0: Ich habe den Laden übernommen, da haben, haben wir die Flasche müller turker für 1,90 Euro nach Mannheim gefahren, mein Fahrer, und hat die dann äh, im Sechserkugel cookie in den Getränkemarkt reingefahren mit, mit der, äh, der Sackkarre und hat es unter das Schild von 1972, hat
1: er den da hingestellt.
2: Hallo, hallo, vielen Dank fürs Einschalten. Ein Podcast an und für sich ist nichts ohne seine Hörerinnen und Hörer. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich dir heute ein neues Gespräch vorsetzen darf. Und zwar hörst du heute Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche, zu Gast bei Martin Hochdörfer und dem Weinhaus Franz Hahn. Ich bin Diego vom Wein verkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Ja, liebe Leute, es hat mich in die Pfalz verschlagen. Und zwar auch das erste Mal in der Geschichte des Podcasts tatsächlich eine... Vor-Ort-Aufzeichnung und zwar sitze ich gerade im Weinhaus Franz Hahn, das sollte euch eigentlich ein Begriff sein, ist glaube ich in der Weinbranche mittlerweile recht bekannt, was der Martin hier macht und mir gegenüber, dementsprechend Martin Hochdörfer und äh, das Thema, über das ich heute mit dir sprechen will, das ist ähm, der Aufbau einer Weinmarke über Zukauf. Das ist, was du, glaube ich, im relativ großen Stil machst und äh, etwas, was ich vielen Jungwinzern auch immer predige, wo ich ihnen sage, Leute, vielleicht überlegt ihr euch erstmal eure Weinmarke zu etablieren, bevor ihr euch hektarweise Weinberge zulegt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das entscheidende Vorteile hat und dass es äh, eben auch in der Art und Weise, wie man äh, in der Weinwirtschaft agiert, der
0: intelligentere Weg ist. Das du darfst das nicht zu vielen jungen Leuten erzählen, dass sie keine Hektar mehr machen sollen, weil Schutz.
2: Ja, die Hektar sollen sie meiner Meinung nach schon machen, aber das, das unternehmerische Risiko ist, glaube ich, äh, besser abfangbar, wenn du eine neue Weinmarke gründest, wenn du so rum anfängst. Ja? Aber ähm, das ist meine Theorie. Ich äh, würde gerne deine Meinung dazu hören und vielleicht für diejenigen, die sich noch nicht so intensiv mit dem beschäftigt haben, was du machst, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, woher du kommst und wie es dazu kommt, dass hier Weinhaus Franz Hahn äh, in Neuauflage, glaube ich, nennst du das unten, ne?
0: Ja,
1: ja
2: genau. Ähm, wie das entstanden ist, äh, hol uns euch noch ein bisschen ab.
1: Ja,
0: hallo, ich bin der Martin Hochdörfer, ich bin äh, 37 Jahre alt, habe drei Söhne mittlerweile, ähm, bin Weinbautechniker gelernt, also habe ähm, klassisch die xen gemacht, habe den Wirtschaftler gemacht und war dann in Bad Kreuznach ähm, im Techniker und ähm, bin dann zurück wieder in den elterlichen Betrieb habe dann eigentlich schon relativ früh bemerkt, dass das nicht funktioniert auf Dauer. Ähm, ich habe Gott sei Dank noch einen Bruder und eine Schwester, die den elterlichen Betrieb äh, schmeißen zu Hause. Das hat mir sehr viel Freiheit gegeben. Sagen wir, vor 15 Jahren habe ich das noch ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile kann ich das wirklich so sagen, dass es das mir die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, ähm, ich gehe raus aus dem Betrieb, weil als Einzelkind halt, wäre das super schwierig, weil du dann der, der einzigste Erbe bist, sage ich mal, in Anführungszeichen das hat mir irgendwo immer ein, ein Stück weit die Freiheit gegeben, zu sagen, okay, ich gehe raus aus dem elterlichen Betrieb. Das hat dann so weit geführt, dass ich dann ganz raus bin. Wenn man zweimal den Schlüssel hinlegt und sagt, ich bin raus, dann überlegt man sich das beim dritten Mal ganz genau. Weil entweder du bist dann raus, oder wenn du dann nach dem dritten Mal wiederkommst, dann ist es eigentlich egal, dann nehme ich auch keiner mehr für ernst. irgendwo. Und so bin ich dann ab nach dem dritten Mal wirklich ausgegangen aus dem Betrieb, war dann ähm, Angestellter als Betriebsleiter in dem Weingut und habe dann 800 dem Strich gemerkt, dass das nicht viel besser ist. Ähm, und dann ist relativ schnell mein Entschluss gefallen, ich mache mich selbstständig.
2: Darf ich da mal reingrätschen? Also ja. wenn du sagst, ähm, da ist eine Entscheidung gefallen, da sind mehrere Entscheidungen gefallen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit du darüber sprechen möchtest, aber die eine Frage, die sich mir stellt, hat das mit familiären Konflikten zu tun? Das ist ja in der Nachfolge ab und zu mal das Thema. Oder hat das damit zu tun, dass du stärkere unternehmerische Tendenzen hast, die du nicht ausleben
0: konntest? Es hat beide, also zu dem Zeitpunkt waren die unternehmerischen Tendenzen eigentlich gar nicht so vordergründig. Es waren erst so die, die familiären Entscheidungen. Also ich hatte damals zwei kleine Kinder. Ähm, und ab Strich habe ich halt gemerkt, dass ich den, den den Stress, was das Familienbusiness sag ich mal mitbringt, halt einfach nicht abends an der Haustür abgeben kann, sondern immer mit rein in die Familie bringe. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das läuft für mich in die falsche Richtung. Ähm, ja, das waren erste Punkte, würde ich sagen, Selbstverwirklichung. Ähm, und wie sehe ich mich halt in 10, 15 Jahren? Das war so der Punkt damals, wo ich gesagt habe, ähm, ich bin mir sicher, dass ich mit dem Konstrukt Familienbusiness äh, auf die nächsten 20 Jahre hin es nicht packe, glücklich und zufrieden zu werden. Punkt. Das kann man, glaube ich, so runterbrechen.
2: Wie hast du dich damals gesehen in 10, 15 Jahren?
0: Nicht im elterlichen Betrieb. Also nee, das ist ja so eine, eine, eine Vorausschau, wo man für sich selber was hat. Ne? Wo man sagt, okay, ähm, ähm, schaffe ich das jetzt die nächsten 5 Jahre so? Die nächsten 10 Jahre? Schaffen das, meine Kinder so groß zu werden in dieser Konstellation? Habe ich da eigentlich noch Bock drauf? Habe ich jetzt eigentlich, hab ich? wenn ich ehrlich bin, jetzt noch Bock drauf? Und ähm, ja, wenn sie nach in meiner Familie hat, alles sehr lebhafte Menschen mit sehr starken Charakteren. Und ähm, ich das kennen die meisten Winzer, dass der Ton nicht immer so, ähm, wie er eigentlich sein sollte. Und ja, das ist so alles so. Ich habe halt für mich, sage ich mal, den Schluss oder gemerkt, dass es ja, ich bin, der nicht dazu passt, weil meine Familie, die harmonieren miteinander, mein Bruder macht ja einen Betrieb, meine Schwester ist auch dabei. Ähm, und dann war für mich halt irgendwann klar, okay, ich ziehe mich raus, weil der Rest harmoniert. Hm. Und ähm, ähm, klar probiert man dann, wenn man jung ist, dann seine Ansichten und seinen Kopf durchzusetzen, klar. Ähm, ich gehöre zu der Sorte, ich habe einen sehr dicken Kopf und die Wände sind manchmal auch sehr dick. Ähm, und ähm, ja, das ist halt einmal anspannend, wenn die Wand sehr dick ist, sag ich mal. Hm. Wenn man jung ist, dann ist man eh erstmal grundsätzlich erstmal gegen alles. Ne? Nein, Sachen kann man danach immer noch. Das war so, eine, so, so ein Leitsatz von mir, habe ich immer. Ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich ähm, sehr schnell in den Entschluss gefasst, dass okay, ich gesagt habe, ich gehe raus. Naja, sehr schnell eigentlich nicht. Das ist Quatsch. Also, der, das ist schon, ich sag mal, aus dem elterlichen Betrieb rauszugehen, das ist schon. Das ist keine leichte Entscheidung, Das ne? ist schon. Ähm, das ist schon schwierig. Ne? Also, das ist ja, du, du wächst ja da drin auf, du arbeitest ja dein ganzes Leben da drin. Ähm,
2: und bist auch mit Erwartungen
1: verknüpft wahrscheinlich, ja,
0: oder? Ja, irgendwann schon. Hm. So, klar. Ähm, das ist schon schwierig. Ne? Also, das ist schon, äh, man gibt da auch ein Stück weit Familie mit auf. Ne? Weil das ist schon am Anfang, fühlt sich das schon so an. Ne? Man lässt den Bruder im Stich, die Eltern im Stich und so. Man ist dann weg. Ähm, aber im Nachhinein ist das das Beste, was ich machen kann. Hm. Also, unterm Strich war das alles, war das alles richtig.
2: Ich, bevor wir den, den Weg ins Unternehmen nehmen im Gespräch. Der Martin, wie er heute vor mir sitzt. Wie viel ist denn von dem verwirklicht, was du dir vorgestellt hast für dein Leben? Oder wie sehr deckt sich das noch mit dem, was du damals dir überlegt hast?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm also gewisse Aspekte decken sich sehr gut. Ähm, andere Sachen sind mittlerweile auch gar nicht mehr so, so relevant oder so wichtig, weil man sich auch entwickelt hat, sage ich mal. Äh, ähm, ist jetzt auch schon, ich mache den Laden jetzt seit halt 2016. 2010 bin ich raus, ist ungefähr doch 2009, 2010. ist jetzt auch schon 10, 12 Jahre her. Ähm, da haben sich natürlich Vorstellungen, äh, Bedürfnisse, Ansprüche haben sich, äh, geändert. Klar. Davon sind ein paar natürlich auch auf der Strecke geblieben. Aber ähm, im Endeffekt ist einiges so eingedreht, wie ich es gehofft habe. Hm. Ja.
1: Hm.
2: Gut. Du hast gesagt, äh, du verlässt den elterlichen Betrieb wahrscheinlich nicht komplett ohne Vorstellung, was du danach tun wirst. Ähm, war das von Anfang an klar, dass es hier in diese Richtung Weinhaus Franz Hahn geht? Oder ist das so? per Zufall irgendwie ähm, am Horizont erschienen?
0: Naja, eigentlich also, also dass ich mal in Albersweiler lande, das war also so das weit entfernteste von meiner Vorstellung. Ähm, also so den weit entfernteste Punkt und noch so ein Punkt dahinter, das war so, dass ich mal in Albersweiler lande, ähm, Weil das, das, also meine Eltern, meine Mutter ist da groß geworden, in ihrem Weingut. Und ähm, ja, das war nie so das Thema. Dass ich mich selbstständig mache, das ist erst... Ähm, also den Plan hatte ich von Anfang an gar nicht. Ich habe eigentlich noch, warum auch immer, eigentlich irgendwie die Idee, ich könnte als Angestellter mich da durchschlagen. Ähm, das habe ich aber auch dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert.
2: Also so wie ich dich jetzt erlebe, und ich sehe dich gerade seit 15 Minuten, glaube ich, dass man als Chef... Man muss sehr respektierbar sein, um mit dir klarzukommen. Und ich glaube, es wäre ja auch nicht einfach, dich als Angestellten zu haben.
0: Ja, das ist bestimmt auch richtig. Das ja. ist bestimmt auch richtig. Ich bin auch bestimmt nicht einfach als Chef. Ich meine, du meine Angestellten fragen. Ich habe bestimmt auch meine anstrengenden Zeiten. Das ist richtig. Die gibt es auch, gerade wenn ich Stress habe.
1: Und viel Stress habe. Ich denke, das ist bei jedem so. Dann wird die Zündschnur immer ein bisschen dünner. Ähm, ja. Aber ich glaube,
2: du hast einen richtigen Weg gefunden. Also du wirkst zumindest sehr zufrieden, tatsächlich. Ich, ich, äh, ich finde das Interessante jetzt, also das ist fast mein 100, nee, 120. Interview mittlerweile in der Branche. Mhm. Ähm, und so ein Interview hat auf einer gewissen Art und Weise was sehr Intimes, weil wir gucken uns eine Stunde lang gegenseitig in die Augen. Da lernt man sich okay. sehr gut bei Ken. Sehr gut bei Ken. Ähm, insofern, äh, ich finde das immer sehr interessant, wie die Leute gucken, wenn sie darüber erzählen, was ihnen zugestoßen ist. Und ähm, damit würde ich sagen, gehen wir mal in das, äh, in das Weingut rein, was wir hier haben. Oder vielleicht eher in die Kellerei. Wie genau würdest Weinhaus. du dein... Bet in das Weinhaus. Wie würdest du deinen Betrieb jemandem beschreiben, der gar keine Ahnung hat davon, was du hier eigentlich machst? Wie funktioniert das?
0: das jemand, der gar keine Ahnung hat, ist, dass wir aus Trauben weinen. Okay. So ganz banal würde ich es beschreiben. Ähm, ja, es ist eigentlich wie ein, wie ein ein Weingut, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir keine eigene Fläche haben hier in Albersweiler. Dass wir, ich glaube mittlerweile sind es über 60 Winzer, die für, für mich produzieren. Das sind hauptsächlich Nebenerwerbswinzer. Das war so damals für mich die Stellschraube, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich gerne ansetzen, weil ähm, ich viele Nebenerwerbswinzer Kenne, oder, die man noch kenne, die mir halt heute Trauben bringen oder damals kannte, die halt, ähm, ich fange mal anders an, an einen 20-jährigen jungen Menschen zu 40 Stunden Arbeiten der Woche zu bewegen, ist eine Aufgabe, darüber hinaus an seinen freien Tagen, Abenden noch zu bewegen, in den Weinberg zu gehen, weil das der Papa immer so gemacht hat, das ist sehr schwierig, wenn in den Betrieben kein Geld verdient wird. Und wenn man Trauben an eine normale Kellerei verkauft, zum Herbstdurchschnittspreis ähm, und es hat nicht gerade Graube Gunder, sondern irgendwelche anderen Sorten, da kann man da nicht wirklich Geld verdienen. mit. Und Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, naja, das ist doch eigentlich Win-Win. Die Leute brauchen gutes Geld, ich brauche gute Trauben, da kann man ansetzen. Und da haben wir eigentlich angefangen und das ist, wie gesagt, glaube ich mittlerweile, das ist drei Viertel der, oder der 60-70 Prozent der, der Betriebe, die die Trauben bringen, sind Nebenerwerbswinzer. Ähm, viele junge Leute, wo sagen, sie machen weiter, sie wollen die Betriebe weiterführen. Und ja, so ist es eigentlich die Idee entstanden. Mhm. Also, dass ich, dass ich, ähm, wenn ich einen Betrieb mache, dass ich keine eigenen Fläche mache, das war mir von Anfang an klar, weil ich immer gesagt habe, ähm, ich möchte mich auf das konzentrieren, was mir auch mehr Spaß macht und was ich denke, was der wichtigere Part ist. Ähm, die also ich, ich, ich war in vielen Betrieben, ich war auch in elterlichen Betrieben, ich habe in vielen Betrieben gearbeitet, ich war in Südafrika, ich war in, in, in Spanien, ich war schon in vielen Positionen auf der Welt, habe mir viele Betriebe angeschaut und ich habe gemerkt, dass dieses Winzer, Weinberge und, und, und äh, Kellervermarktung, dass das immer so ein Spießrutenlauf ist, weil du eigentlich keiner Sache wirklich gerecht wirst, weil du nirgendwo 95 oder, oder 90% Prozent äh, bringen kannst, um dich dann auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Und das ist was, was mich halt wahnsinnig genervt hat, nach dem elterlichen Betrieb, nach den anderen Betrieben, wo ich war, dass du, weil du so hin und her gerissen bist, ne? ähm, du müsstest spritzen, jetzt hat zwei Tage geregnet, es müsste Freitag, Samstag spritzen, musst du Freitag aber auf die Messe fahren. So, schon scheiße, kommst du Sonntag heim, spritzt du Sonntag, bist vielleicht schon zwei Tage zu spät. So als mal ein Beispiel. Und ähm, da war für mich dann relativ schnell klar, wenn wir was machen, dann machen wir ein Konzept, ähm, oder eigene Weinberge, also mit Bezug auf das wollen wir von vornherein eigentlich klar. Hm. Weil man auch sagen muss, sage ich mal, das sieht in anderen Gebieten in Deutschland anders aus. Hier in der südlichen Weinstraße gibt es halt viele Weingüter, viele Nebenerwerbsbetriebe und viele Leute, die halt auch Trauben haben und ach ja, nicht wissen, was sie damit anfangen. werde jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu viel gesagt, aber äh, da ist das Potenzial, da war das Potenzial, da halt Trauben zu bekommen. Wenn ich jetzt irgendwo in Würzburg bin, zum Beispiel, da wäre es super schwierig zu sagen. Ich mache jetzt einen Betrieb, äh, möchte jetzt irgendwie 50 Hektar kaufen oder so. Das, das ähm kriegst keine fünf oder so. Das ist schon äh, eine ganz andere Grundlage, sag ich mal, für so einen Betrieb mhm. zu machen. Was natürlich auch wichtig ist in der Überlegung, ja, Und dass ich an der südlichen Weinstraße bleibe, das war klar. Ähm, ja, also das ist eigentlich um nochmal vielleicht noch ganz von vorne anzufangen. Das ist eigentlich die zweite Existenzgründung. Die erste Existenzgründung war in Nussdorf, in dem Dorf, wo ich auf die Welt gekommen bin, äh, wo nach der älterlich Betrieb ist. Ähm, das war ein Projekt, ähm, das war eigentlich kurz vor Vollendung. wir müssen nur beim Notar unterschreiben noch. Und der damalige Verkäufer hat mich da hängen lassen. Und ähm, dann bin ich auf den Makler äh, aufmerksam geworden. Ähm, der nur Weinimmobilien äh, betreut, dann musst du so eine Verschwiegenheitserklärung äh, unterzeichnen, weil du in laufende Betriebe reinschaust. Da hat er mir einen Stapel mit 40 wieder hingelegt. Ähm, sehr renommierte VDP-Betriebe, bis zum kleinen, Weingut. Ähm, wir haben uns wirklich alle angeschaut und das war das Letzte. Weil jemand waren so drei, wirklich, also wenn der Betrieb noch dummer fotografieren, hättest du es nicht, nicht, nicht bekommen. Habe ich das immer nach unten gelegt? So. Kellerei, äh, Albersweiler, äh, haben wir das immer nach unten gelegt. Und irgendwann gab es da nichts mehr, weil es, ach Gott sei Dank, nichts gepasst hat. Ne? Also, das war irgendwie, der alte Chef wollte beim einen Betrieb noch drei Jahre mit dabei wohnen und der eine äh, Betriebsleiter wollte den Keller noch ein paar Jahre weitermachen, wo ich sagte das funktioniert halt nicht ne? Und ähm, dann waren wir hier und dann war ich auch ehrlich gesagt gleich schon verliebt. So. Das war ein ganz anderes Konzept. Das erste war irgendwie äh, klein, premium, Zukauf, alles im Holz und so, das war vorne rein schon klein. Das war hier dann eine ganz andere Nummer, ne? Das war von der Investitionsnummer dann eine ganz andere Hausnummer, ne? das war dann schon ein bisschen ähm, ja, sportlich, ne?
1: hm.
2: Wie groß hast du hier angefangen? Also Flaschen, Hektar, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und wie hat sich das Unternehmen seitdem entwickelt?
0: Oh, Flaschen und Hektar so, das finde ich eigentlich, das so finde ich, ich finde Mitarbeiter, das ist vielleicht so eine so eine bessere Größe. Also ich habe hier angefangen mit einem Mitarbeiter. Mittlerweile sind es immer 15. Ähm, es sind drei Auszubildende nach dabei. Ähm, die Feder kommt jetzt vielleicht noch so ein Nachzügler. Mal schauen. Ähm, ja, die Flaschenanzahl hat sich natürlich auch äh, vergrößert, klar. Ähm, ja. Magst du die Hausnummern sagen, in denen du unterwegs bist? Ach, ich finde das immer ein bisschen, weiß ich nicht. Also, okay. ich sage schon seit Jahren, wir machen 300.000 Flaschen. Das finde ich immer so eine, eine Größe, die ist vielleicht nicht ganz richtig, aber die ist auch nicht so das hat immer so ein bisschen was für mein Haus, mein Auto, mein Boot? Ich habe so viel Hektar, ich habe so viel Fan, ich mache so und so viele Flaschen. Hm. Das ist, ich weiß
1: nicht, das ist so, das ist, keine Ahnung. Ich finde das nicht so sexy. Nee. Fair enough. Ähm, war das für dich von
2: Anfang an klar, dass du eine bestehende Marke übernehmen möchtest? Oder stand auch im Raum, dass du eine komplette Marke neu etablierst?
0: Wir haben ja beides gemacht eigentlich. Also wir haben eine bestehende Marke genommen und haben sie in komplett neuen ähm, Vertriebsfeldern etabliert. Was also haben wir? Das von Zahn, Das war, ähm, die haben viel so Getränkeläden gemacht. Äh, waren gar nicht im Online, gar nicht im Export. Haben kein Lh gemacht. Ähm, macht das, das Fachhandelsgeschäft. Haben mitgemacht oder äh, Getränke Großhandel. Solche Sachen haben die eigentlich überhaupt nicht gemacht. Die hatten so diesen, ja so wie man es in den 70 er Jahren kennt, die wo äh, irgendwie im 6er oder 12er Plastik Cookie, die, die Mila Turga geholt haben für, keine Ahnung. Ähm, da waren die mal früher stark und ähm, ja, dann immer irgendwie weniger. Und ähm, ja, also die bestehende Marke. Also ich wollte, ich wollte ich dass das, also erstes Mal bin ich in einem Betrieb groß geworden, wo überall der Name steht. Überall, auf jedem Auto, auf jedem LKW, auf jeder Flasche, auf jeder Preisliste und so. Und ich fand das irgendwie, ich fand das mal ganz angenehm, ähm, wenn ich nicht überall meinen Namen lesen muss. Rein, äh, vielleicht komischer Grund, aber ich fand das irgendwie ich fand das ja. cool. Ähm, wenn der Laden nicht so heiß wie ich, als einfach was anderes ist, dann denke ich ganz klar, die Abgrenzung von zu Hause, ähm, das hat auch marketingtechnisch ganz neue Felder eröffnet, weil äh, in das Dorf gibt es fünf, sechs Hochdörfer, Doktor Hochdörfer, Gerhard Hochdörfer, Philipp Hochdörfer, Villa Hochdörfer. Da ist dieses äh, Wort Hochdörfer schon ziemlich äh, ähm, totgeritten, was ist, sag ich sage mal, eine Wort gibt schon verschiedene Sachen. Und ähm, ähm, Franz Hahn, das hat mich irgendwie ähm, als erstmal muss ich sagen, meine Mutter ist eine geborene Hahn, hat war hier keine direkte familiäre Verbindung, und da hat mich der Name Hahn auch schon immer begleitet. Meine Mutter ist eine geborene Hahn. Ähm, kann ich auch etwas lustig erzählen, Das sagt meine Mutter kommt aus Alberschweiler, ist, ist geborene Hahn. Sie, äh, ihr gehört zwei Goodwiller Hochdörfer, ich geborene Hochdörfer, mir gehört aus Zweinersfonds Hahn. Das ähm, ja, war eigentlich ähm, eine coole Wortbildmarke, äh, wo wir da geschaffen haben. Tätowiert der Es äh, Das passt auch irgendwo <lacht> zu mir. Also Das war auch so. Obwohl ich mich witzigerweise am Anfang für das Logo, also mich echt gesträubt habe gegen das Logo. Ich wollte es gar nicht. Ähm, mein mein Grafiker meine Frau die damals auch dabei war die ähm, die haben da echt ähm, Überzeugungsarbeit leisten müssen muss man fairerweise sagen also ich hätte es wenn ich alleine hätte entscheiden dürfen wäre das heute anders ähm, aber Gott sei Dank äh, haben die das
1: zum Glück gezwungen
0: ja ja ne, manchmal muss man auch ein bisschen gezwungen werden ne? das ah. ist, äh, ja das ist richtig ja so ja also dass ich also ähm,
2: also, um dich mal wieder einzufangen, du hast eine bestehende Marke genommen, hast genau. gesehen, okay, ähm, hier lässt sich aufgrund der Situation mit den ganzen Nebenerwerbswinzern das Zukaufkonzept, was dir vorschwebt, umsetzen. Und äh, du hast eine Marke mit einem bestehenden, aber mehr oder weniger kollabierenden Markt. Was hast du dann gemacht? Also, wie geht man dann vor?
0: Also, ich muss sagen, das wollte ich vielleicht noch ergänzen, dazu sagen, dass ich... Ähm wo ich angefangen habe hier die Pläne für Albersweiler, äh, die, die Businesspläne und alles, was man da braucht, habe ich ähm, von der Stadt einen äh, ein Gespräch ach, mit der Bank, ähm, wo mir doch äh, offeriert wurde, auf dem neuen Gewerbegebiet ähm, eine Leichtbauhalle äh, hinzusetzen, und ob ich nicht da meinen Betrieb machen möchte. Das wäre doch viel ähm, günstiger und, und und verkehrstechnisch und bla 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 ich fand es aber nicht so, also ich wollte auf jeden Fall ein, ein, ein altes, äh, Gemäuer, ich finde so ein alter Betrieb hat seinen Charme, und, ähm, ja, das vielleicht nochmal ergänzend äh, dazu. Ja, was haben wir dann gemacht? Ähm, wir haben den ganzen Betrieb auf links gekehrt, also wir haben eigentlich alles platt gemacht, Sag ich sage auch immer zu Leuten, also ab und zu habe ich so Gespräche über, über meinen Werdegang, und dann, ähm, Sagen mir immer Leute, wie mutig sie das finden, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Da sage ich immer, naja, ich finde es eigentlich gar nicht mutig. Mutig wäre geblieben, zu Hause zu bleiben. Hm. Das war eigentlich super einfach, weil ähm, wir haben alles platt gemacht, sag ich mal, bis auf die Grundmauern. Ähm, ich musste keinen, ich musste wenig Kompromisse eingehen, weil wir ja quasi die Marke so umgebaut haben, wie wir es wollten. Ähm, die bei Altkunden, wo dabei waren, die haben ja, ich glaube, drei Viertel verloren. Es ähm, sind ein paar noch übrig. Aber das war von vornherein klar. Ich meine, ich habe den Laden übernommen, da haben haben wir die Flasche müller für 1,90 Euro nach Mannheim gefahren, mein Fahrer, und hat die dann äh, im Sechser Cookie in den Getränkemarkt reingefahren mit mit der äh, der Sackkarre und hat das unter das Schild von 1972 hat er den da hingestellt. Ich ähm, weiß nicht, ob das, ob das Geld gebracht hat. Ich glaube, das hat Geld gekostet irgendwie so war der Betrieb auch aufgebaut, ne, das ist irgendwo die 70 Jahre stehen geblieben. Von daher war das eigentlich relativ einfach, also es ist relativ einfach, ähm, ähm, ja, doch, ich fand es relativ einfach. Also wenn man, wenn man sowas macht, in so einer Größe, musst du schon irgendwo einen an der Glatsche haben. Das ist, das Absolut. ist klar. Das du ist musst wirklich klar. einen an der Glatsche haben, du musst, äh, Schmerzen stellen, weil das tut weh, die ersten fünf bis zehn Jahre, wenn du halt was reisen möchtest, ne, wenn du sagst, okay, äh, ich mache jedes Jahr 5.000 Euro mehr Umsatz bis Jahr davor, ähm, muss halt jeder selbst wissen, was man äh, was man machen möchte. Ich möchte nicht arbeiten, bis ich 80 bin. Ähm, deswegen müssen wir hier was reisen. So, so sehe ich das halt. Und für mich gibt es da auch keinen, ähm, auch keinen Zweifel oder so. Ne? Ich beobachte es immer bei vielen Leuten, wenn die sich was vorgenommen haben, dass die gar nicht für Plan A 100% geben können, hm. Weil sie mit 20% bei Plan B stecken und mit 20% bei Plan C. Sie wundern sich dann, wenn sie mit ihren 60%, die sie für Plan A aufbringen, vielleicht nicht äh, scheitern. Hm. Und ähm, Das ist so ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, wir hatten ja auch schon schwere Phasen. Also ich hatte 2018, ähm, hatten wir nicht so gutes Jahr und hatten wir ein bisschen Pech mit einer anderen Kellerei, mit der wir zusammengearbeitet haben. Ähm, auf meinem Mindset geht es eigentlich nur geht's nur vorwärts, habe ich mal. Mein. Also das das Funktioniert alles. Und dann, ja, was haben wir dann gemacht? Ähm, dann haben wir erst die die, die Marke halt umgebaut. Ja. Corporate Design und bla bla bla, wie das alles so neu deutsch heißt. Also, ähm, haben die, siehst du ja, gut, die die Marke erschaffen, geschaffen und haben da halt, ähm, ja, die Marke drum umgebaut. Klar, ganz klar mit, mit, mit mir halt eben
1: im, im Vordergrund. Ähm, ja, und dann sind wir losgezogen und haben, dann haben wir den ersten,
0: den ersten Wein abgefüllt. Das war der 15er Jahrgang. Ähm, ja, dann sind wir los, haben uns Händler gesucht. Also haben wir am Anfang ganz viele kleine Messen gebucht, die nicht viel Geld gekostet haben. Ja, die... Also die halt, sag ich mal, was weiß ich, so zwischen 3 und fünf 600 Euro gekostet haben, die Messen. Und ähm, also reine Privatkundenmessen, mehr oder weniger. Ähm, und haben uns dann Fachhändler eingeladen. Ähm, ich habe immer geguckt, welche ganz gut so zu mir passen. Also je verrückter, je, je durchgeknallter, je, keine Ahnung, neue Konzepte oder, oder auch junge Konzepte und so. Und da haben wir ähm, sind wir die ersten zwei Jahre durch Deutschland getourt ähm, und haben da halt diese
1: Messen gespielt und haben sich immer wieder die Händler dazu eingeladen. Ja, dann haben wir viel Export angefangen. Haben, ähm,
0: am Anfang über die DWI-Messen, Auslandsmessen gebucht und, und äh, kleine Messen
1: gebucht, auch Direktmessen. Und sind dann so ja, so Stück für Stück halt auch zu, zu den gekommen. Hm. Ja. Ich habe vom
2: Prinzip zwei Wege, die ich gerne verfolgen würde. Also das eine ist ähm, die, ja, die Verkaufsfähigkeiten, das Marketing, ähm, was hier auch dahinter steckt. Das ist ja was, was wahrscheinlich nicht komplett angeboren ist. Ähm, da würde ich gerne reingehen. Und das andere, äh, was mich sehr interessiert, wenn man so umtriebig ist wie du, kann ich mir vorstellen, dass man auch das ein oder andere in den Sand setzt? Oder wie es so schön heißt, als Unternehmer muss er auch bereit sein, Babys zu töten. Also das heißt, zu testen und wenn es nicht funktioniert, aufzugeben. Was gibt es da für Beispiele, die dir so spontan einfallen?
0: Also Babys zu töten, das finde ich ein bisschen...
2: Äh, das ist ein harter Begriff. Klar, aber harter das Begriff, kommt, kommt
0: so aus der Startup szene Ein harter Begriff. Äh, äh, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich denke, das ist auch ein, ein ähm, Problem was ich in den letzten paar Jahren gesehen habe, dass es, ähm, ähm, dass das Scheitern eigentlich gar nicht mehr zu, zur Sprache kommt oder so. Ich, meine, ich gucke da Instagram an. Instagram ist eigentlich eigentlich, ähm, das ist nur positive Sachen. Man, man stellt nur, natürlich, man stellt nur die guten Bilder rein. Keiner stellt ein Bild rein wie eine Flasche Palette, wie irgendwie eine Box. Keine Ahnung, was vor drei, vier Wochen ist meine Gitterbox mit Flaschen runtergefallen oder so. Hier habe ich wieder ähm, 30.000 wieder. Weiß nicht, so, produziert. Keiner stellt, keiner stellt ein Foto rein, äh, <lacht> ja. wie irgendwas wie irgendwie was kaputt gegangen ist, was schlecht ja. gelaufen ist. Ne? Und das ist so ein, ein Problem, äh, äh, wo ich gerade so bei den jungen Leuten sehe. Äh, natürlich geht viel in die Hose, klar. Äh, 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 ach, viele, viele äh, Ansichten ändern sich mit der Zeit. Ähm, äh, also ich finde. Ich habe eine gute Geschichte, ich finde, das ist so eine, eine ein geiles Beispiel eigentlich. Ich bin die ersten drei Jahre einem niederländischen Händler hinterhergelaufen, wie verrückt. Proben, E-Mail, hingefahren, der ist, der ist hier eingeladen, alles Mögliche. Und er hat sich dann nach drei Jahren wirklich in den Arsch kriechen, muss man wirklich so sagen. Am Anfang habe ich das noch so gemacht hat sich dann gegen uns entschieden in, in letzter Instanz, weil er irgendwie drei Reingau winzer hatte und hat dann den vierten genommen. Und ich habe mich dann echt sau geärgert und wollte ihm schon eine richtig dumme E-Mail schreiben, habe es dann aber gelassen, weil ich gedacht habe, komm, äh, äh, so verhält man sich nicht, äh, wenn man Business macht, alles gut. Und witzigerweise kam äh, vor zwei Jahren, 2020, äh, eine E-Mail von einem großen Schnapshändler in den Niederlanden. Er hat er sucht einen deutschen Winzer und äh, er wurde von dem niederländischen Winzer von, äh, von dem niederländischen Händler von damals auf mich aufmerksam gemacht. Er sollte sich unbedingt bei mir melden und äh, war alles äh, das ist jetzt einer meiner größten Exportkunden. In ähm, wenn man sich so das mal anschaut, ähm, ist doch immer irgendwie alles für alles gut. Ne? Also ach eine ach wo man eigentlich denkt mal eine Zeit lang das war jetzt da hat man was in den Sand gesetzt ne ähm, ich habe mich wirklich geärgert, ich bin dem drei Jahre hinterher gelaufen und ähm, eine Aktion, die eigentlich in den Sand gesetzt war, ne, muss sich dann danach dann doch in was ganz Positives entwickeln. Ähm, weil klar, als Winzer setzt du immer irgendwas in den Sand, äh, im Keller geht immer mal was schief, gerade wenn du jung bist und hast irgendwelche Ideen ähm, und dann noch nicht so die Erfahrung, weil du noch nicht weißt, wie muss ich da jetzt nachgucken, wie oft das und das. Ähm, es geht immer mal irgendwas schief, also es ist immer mal irgendwas, irgendwie keine Ahnung, ähm, es läuft auch jedes Jahr anders, ne, sag ich mal. Du ähm, was gerade aktuell Thema Weine abstoppen. Ähm, wir machen restsüße Weine, wo äh, wir mit Kälte einfach die, die Gärung unterbinden. Ähm, letztes Jahr sind sie bei 30 Eux stehen geblieben, dieses Jahr ist genau dasselbe gemacht, bleibt halt bei 20 stehen. Also, ähm, das sind so Sachen, wo da manchmal was, was schief geht. Ähm, klar, natürlich ist ja nicht jede, nicht jede Entscheidung richtig. Ne?
2: Was waren für dich so die lehrreichsten Momente?
0: Die lehrreichsten Momente? Was waren für mich die lehrreichsten Momente? Gute Frage. Also die lehrreichen Momente waren für mich immer die, also wie zum Teil immer die Auslandsveranstaltungen. Wenn du da, ich habe einen finnischen Händler, der lädt alle zwei Jahre alles an. also... 50 Weingüter ein von der ganzen Welt und alle seine Kunden. Da sitzt du dann abends mit Leuten am Tisch, äh, da ein Kanadier, da Italiener, Franzose, einer aus Seyland, Südafrikaner. Also es ist wirklich ähm, verrückt, welche, welche Menschen du kennenlernst. Also ich würde sagen, die lehrreichsten Sachen sind eigentlich immer die, die Menschen, die man kennenlernt. Also ach, klar, die Mitarbeiter. Wir ähm, haben doch, schon gesagt, 15 Leute. Äh, und die, die Menschen, die man durch das Weinbusiness kennenlernt. Und auf jeden Fall die, also für mich persönlich, die lehrreichen
1: Sachen. Hm. Ja.
2: Was weißt du heute über das Weinverkaufen, was dir in jüngeren Jahren
1: geholfen hätte?
0: Ich hier, dann, bevor ich mich ich überhaupt äh, die Idee hatte, mich selbstständig zu machen, habe ich natürlich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die auch in der Weinbranche sind und die auch schon um, um, länger in der Weinbranche sind. Und viele haben mir geraten, ich soll gucken, was es gibt auf dem Markt, was läuft gut und dann soll ich mich so daran dran halten oder das irgendwie kopieren. Nicht kopieren, das hat keiner gesagt, aber so gedacht hat, aber so mich dann daran anlehnen, sag ich mal. Und ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht und äh, habe entschlossen, das genauso zu machen, nur eine kleine wichtige Sache zu ändern. Wir gucken, was die anderen machen und was es schon gibt auf dem Markt. Und dann analysieren wir das, probieren es zumindest, soweit es unsere Möglichkeiten äh, hergeben. Und dann machen wir genau was anderes. Ähm, Kannst du das mit einem Beispiel belegen? Also erklären? Ähm, Beispiel belegen. Ja, also wenn wir auch so Marketingstrategien ausplanen oder ach mit, ach mit dem ganzen Konzept. Also ähm, äh, wir machen ja also durch die Bank alle Wein im Holz. Ähm, der Grundgedanke war halt hier in der Pfalz ähm, kriegst du Wein im Holz eigentlich im Mittelsegment und im Premium-Segment, gerade im Basisegment. Ähm, das war was, wo ich gesagt hab, geil, das macht keiner. Perfekt. Schnittstelle, Feuer. Ähm, bei Sutton sind es immer so, wo ich sage, ich habe vom, vom, vom Typ her viel mehr Bock, einen grünen Fertliner in dem Fall zu machen, wie ein Riesling. Äh, Riesling macht jeder. So, finde ich. Klar machen wir auch. Äh, äh, interessiert mich auch, ich will jetzt nicht sagen, dass der Riesling schlechter ist wie die grüne fettliner bevor ich jetzt die ganzen Winzer alle verteufel. Aber ich habe vom Typ her, meine persönliche Meinung, habe ich einfach viel mehr Bock, äh, grüner Fertliner zu machen oder, oder äh, äh, sagen wir heute letzten, kann man eine Frau bekommen oder Masselan, Petit Verdot, solche Sachen, wo es eigentlich nicht so ähm, typisch sind für die Pfalz. Das ist so zu so einer Kernfrage zurückzukommen, was hätte mir ähm, ich hätte mutiger sein dürfen können, hätte mhm. ich mir ruhig erlauben können, in allem. Also als junger Mensch ist man dann doch immer noch so ein bisschen äh, gefangen mhm. in den, den so, man, man geht ja durch seine Ausbildung. So. Und in der Ausbildung gelernt, lernt man ja gewisse Sachen, die dann eigentlich auch so zu so, so und so zu haben sein sollen. Und dann merkt man, okay, da gibt es aber noch das und das und das und das. Ähm, ja, ich glaube, das war so diese, diese Unbeschwertheit. Ähm, also wenn ich weiß noch, wo, man, wo ich bei meinem Vater im Betrieb war, und wir hatten den ersten Savinjublo mit Abfühler hinten auf Medikit stellen, weil halt die Menge nicht gereicht hat, und wir haben dann noch äh, Trauben vom, vom Kollegen aus dem zu gekauft. Das war ein Riesendrama für uns, also für mich und für meinen Vater. Das war, wir haben uns da echt ewig verrückt gemacht. Und ähm, ach mit den Lagen, so was wir früher da alles äh, fabriziert haben, eigentlich total bekloppt. Ähm, Heute habe ich hab überall Abfüller draufstellen ich habe überall Pfalz als Großlage draufstellen Das hat mich noch nie ein Kunde gefragt, das hat noch nie einen interessiert. Hm. Also dieses, dieses äh, man macht sich selber, glaube ich, mehr verrückt und und äh, als der Kunde draußen oder die, die allgemeine Akzeptanz, glaube ich.
2: Was genau meintest du mit den Lagen?
0: Naja, wir haben ja sagen wir früher äh, viel mit Einzellagen rumgemacht, rum experimentiert und äh, dem auch eine gewisse Wertigkeit äh, zugesprochen, was ich dem jetzt auch gar nicht absprechen möchte. Es gibt äh, genug äh, Betriebe, die äh, darauf bauen. Äh, ähm, das ist wieder da meine persönliche Meinung. Ich habe mir das, wir haben uns eigentlich komplett gelöst ähm, von diesem ganzen. Ähm, ich sag's mal umgekehrt: Das deutsche Weingesetz ist für mich als Winzer so kompliziert, dass ich das zum Teil selbst nicht verstehe kann ich so direkt unterschreiben. Es gibt bestimmt äh, einige Aspekte, weil es sich dauernd neu ändert oder, oder bestehende Sachen ändern. Ähm, wie soll ich das dem Kunden dann? Wie soll ich dem Kunden authentisch was erklären, was ich selbst nicht kapiere? Kann ich nicht. Und Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, diese Authentizität ist mir im Betrieb eigentlich sehr wichtig, dass ich das, was ich erzähle, auch wirklich Hand und Fuß hat und das, was wir machen und ähm, dem Kunden zu verlangen, was zu verstehen, was ich selbst nicht kapiere, oder nicht in der Gänze, kapiere ich, würde ich will sagen, das ist nicht ganz verstellt. es war schlecht in meinem Beruf, ne? wenn ich sage, ich verstehe zwei Sätze, aber in der Gänze, da sind wir von vielen Sachen weggerückt, zum Beispiel wir haben ähm, von der Klassifizierung komplett weg, wir haben, das, das ist unser premium Etikett, Schwarz, schwarzer Hintergrund mit weißem Gürtel und haben als Einschießetikett weißer Hintergrund mit schwarzem Gürtel, also genau äh, verkehrt rum und das sind unsere zwei Klassifikationen. Das heißt, der Kunde sieht zum Beispiel schon, wenn er ans Regal läuft. Also es gibt zwei Preisebenen im Wesentlichen genau. oder zwei Zwei Qualitätsebenen. Und das sieht der Kunde schon, wenn er aufs Regal läuft. Schwarz und weiß. Relativ einfach. Da muss er nicht auf der Flasche, muss er nicht auf der Flasche rumdrehen, muss lesen, ist das jetzt, dann musst du auf der Herrenberg Blau oder ist das jetzt der Gottraumsteiner und der Münzberg sammen Blau. Weil der eine ist der bessere und der andere ist vielleicht der schlechtere. Oder ist das jetzt der? So. Und das war so, wo ich für mich mich halt davon einfach probiert habe zu lösen und gesagt habe, okay, ähm, ich mache mir einfach ich mache den dem Kunden einfach. So als Beispiel jetzt. Ja, und so, ähm, ja, das hätte ich schon viel früher machen können, so, wenn mir das Leben viel, viel viel einfacher gemacht hat.
2: Also ich muss mich jetzt erstmal kurz bedanken, weil du spielst mir brutal in die Hände. Den Vortrag, den du hier gerade hältst, der jetzt von mehreren hundert Winzern gehört wird, den halte ich meinen äh, Beratungskunden auch immer. Ich sehe das. 100 Prozent genauso. In meinem Fall liegt es daran, dass ich als Quereinsteiger in die Branche reingekommen bin. Also ich komme aus Kiel, also ich hatte gar keine Ahnung von Wein und kenne deshalb die Verwirrung als Kunde und auch als sogar als Lehrling im ersten Lehrjahr. Also was zur Hölle ist das hier, alles, was bedeutet das alles? Und äh, das macht das Verkaufen nicht unbedingt einfacher. Insofern, du sprichst mir komplett aus der Seele und ich glaube, ähm, der Erfolg, den man in deinem Betrieb ja auch anmerkt, der gibt dir Recht. Man kann auch anders verkaufen. Ähm, definitiv, das, das, ich nenne das immer das Spiel um die Lagen, das hat eine Bedeutung und das hat auch, das hat auch einen absoluten Sinn, aber äh, meiner Meinung nach ist es so, dass es das Spiel um die Lagen ist schon entschieden. Ja. Und wenn du als neuer Player oder als neues Weingut da reingehst, dann beginnst du ein Spiel, in dem es schon einen auf viele Jahre feststehenden Gewinner gibt. So sehe ich das immer. Ja? Ähm, ist das eine Art Überlegung, die du auch hattest? Oder hat das bei dir einen anderen Grund, dass du gesagt hast, du willst es noch nicht machen?
0: Also, ähm, ich wollte das alles vereinfachen für mich. Also ich habe das noch nie, ich habe das noch nie wirklich kapiert, warum warum man das so kompliziert macht. Ähm, für die Kunden nochmal, noch also selbst. Wir Winzer verstehen das zum Teil nicht, oder wir können es nicht nachvollziehen. Ähm, ähm, wie soll ich das von meinem Kunden erwarten? Geht nicht. Ich muss es meinen Kunden. Also ich bin ja Dienstleister, so, so sehe ich mich in der Stellung. Wir machen Wein, was also ich verkaufe in der Stellung ja mich. Ich verkaufe mich
1: und dann verkaufe ich meinen Wein. Ähm, und da muss ich es dem Kunden so einfach machen, dass er
0: gar nicht groß zu Überlegen kommt oder wenn er, wenn er, dass es für die Kunden einfach wird, bei mir Wein zu kaufen. Ich möchte den Kunden nicht unnötig verkomplizieren, und das Ganze. Und das war eigentlich die Überlegung, wie, gerade weil wir ja neuer Betrieb sind, wir haben ja einfach null angefangen. Ich hatte null Exportkunden, ich hatte null Fachhandelskunden, ich hatte null, äh, doch, ich hatte einen, einen LEH-Markt hier in die Ecke. Ähm, das waren alles äh, Sachen, wo wir wirklich bei Null angefangen haben, wo ich gesagt habe, ich, ja, ich habe klar bestehende Betriebe übernommen, klar, der hatte Umsatz schon irgendwo, aber halt auf anderen Geschäftsfeldern. Und ihn, äh, mein, meine Überlegung war immer, ähm, ich muss es ja auch dem Händler einfach machen. Der Händler hat ja erstmal Arbeit mit mir. Da muss, muss ich das Produkt aufnehmen, da muss ich sein Programm einfügen, da hat er ja erstmal Arbeit mit mir. Dann muss er seinen Kunden mich neuer Weinbetrieb vorstellen. Hm. Da muss er Werbung machen dafür. Dann muss er, das ist ja erstmal Aufwand, was der hat. Ähm, da möchte ich es ja auch dem Händler einfacher machen. Also, das ist so eine, so eine Überlegung, wie, wie, wie mache ich es meinem Produkt einfacher, äh, damit es besser verkauft wird. Und auf Strich war es eigentlich nicht, nicht mehr.
1: Hm.
0: Ähm, diese Überlegung haben wir heute noch. Also, es äh, sind heute noch immer wieder Sachen, wo ich sage, okay, wie können wir es? Wie kriegen wir das hin? Wie, wie, ja.
2: Da sprichst du einen interessanten Punkt an. Ähm, wie genau gehst du denn vor, wenn du einen neuen Händler aufbaust?
0: Bevor ich ihn habe, oder?
2: Ja, na ja, Wie suchst du ihn dir aus? Wie akquirierst du ihn?
0: Also ich suche mir Kunden so aus, wie ich mir Mitarbeiter aussuche. Nach der charakterlichen Eigenschaften. Also ich kenne eigentlich 98% meiner Kunden persönlich. Es ähm, hat den Nachteil, dass halt viel auch über mich läuft. Wo man ja nicht abgeben kann, dann irgendwelche ähm, Mitarbeiter oder irgendwas. Ähm, ja, das ist so mein mein also mein, mein erstes Anliegen, dass ich denn Na, ähm,
1: Was suchst du denn?
0: Na gut, ich kann da ja mal, ich kann da mal vielleicht erzählen, wie wir in corona Exportakquise gemacht haben. Ja. Als Beispiel. Ja. Ich hab, ähm, die, äh, Wir hatten zwei Monate Kurzarbeit. <lacht> Anfang vom Jahr, 20, weil äh, Export komplett eingebrochen ist. Die Lehrlinge durften nicht Kurzarbeit, konnten nicht, manches Gesetz nicht Geld. Dann habe ich gesagt, Na ja, so sucht euch jeder ein Land aus. Ich möchte drei total bekloppte Weinhändler haben wirklich bekloppt und die haben dann welche rausgesucht die halt äh, verrückt jung, ausgewöhnliche äh, besondere Konzepte ausgefallene Konzepte haben Ach, äh, 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 nicht nur VDP Weine gelistet haben sondern ich meine das ist im Ausland immer noch mal ein anderer, ganz anderer Stellenwert vielleicht bei uns in Deutschland du zählt es noch mal mehr würde ich sagen wenn du den Adler hast ähm, ja, dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, wie sieht's aus, vorbeikommen ist gerade nicht, habt ihr Zeit für ein Zoom-Meeting, dann habe ich ähm, mich mit denen unterhalten, ähm, kennengelernt quasi, ähm, und irgendwann haben wir dann über das Weinbusiness gesprochen. Also ich finde, ähm, ich bin vielleicht auch geprägt ein bisschen von meinen Jugenderfahrungen, ähm, ich finde, Wein verkaufst du dann am besten, wenn du gar nicht direkt Wein verkaufen möchtest. Also wenn du irgendwo reinkommst und der dritte Satz irgendwie schon um Preise und um Mengen und um Ding geht, ist eigentlich völlig falsch. Du musst erstmal den Mensch kennenlernen und wenn ja wenn ihr dann eine Basis findet und dann irgendwann kommt das Business. Ich habe ähm, ganz viele Kunden als die rufen an, wir erzählen eine halb, dreiviertel Stunde über irgendwas, dann legen wir auf und eine Viertelstunde später ruft er an und sagt, habe ich eigentlich die Bestellung abgegeben. Sag ich, ne, wir haben das und das und das und das muss. Er haben. Und das finde ich eigentlich so das Größte wenn du einen Kunden hast, wenn du dich auf dieser Ebene mit ihm triffst. Ähm, das ist natürlich nicht immer möglich, klar. Gerade äh, wenn du LH geschäft machst oder so, ist das, ist das schwierig. Ähm, aber auch da bin ich immer sehr drum bemüht, persönlich vor Ort zu sein und, und äh, die, die Abteilungsleiter kennenzulernen, die die Weinabteilungen machen und so. Weil das einfach ähm, ja, ich glaube, ich weiß, dass man den Wein besser verkaufen kann, wenn man den Menschen oder die Menschen, die dahinter stecken, kennt. Und wenn man die noch gut leiten kann, dann funktioniert das noch viel besser. Ähm, das ist so ein ja, Geschäftsmodell, weiß ich nicht, aber das ist so meine Intention von ähm, Ja, Ich hoffe, ich habe da die Frage jetzt. Ähm,
2: ja, doch, schon. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal direkt. Wie viel von deinem Erfolg bei der Händlerakquise führst du auf dich oder die Marke zurück oder auf die Produktqualität und wie viel vielleicht auch auf deinen Nachnamen?
0: Mein Nachnamen? Ja. Boah, also ganz ehrlich, also glaube ich nicht, dass mein Nachnamen irgendwie besonders besonders was dazu beigetragen hat. Also ich glaube nicht, dass mein Nachnamen irgendwie, das erste mal glaube ich nicht, dass mein Nachnamen irgendwie ein besonderes Gewicht hat in der ähm, Glaube ich nicht. Ähm, ja. Naja, also ich glaube, mein Nachnamen hat man da nicht viel, nicht, nicht viel Rolle gespielt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es einzelne Faktoren sind. Ähm, ich bin der Meinung, dass es ein Zusammenspiel der Faktoren sind. Brauchst ein geiles Marketing, brauchst ein geiles Produkt. So, das ist eigentlich die Basic, finde ich. Dann brauchst du ähm, gutes Pricing ähm, und du musst authentisch sein. Ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute mich vernachlässigen oder gar nicht so wichtig schätzen. Ähm, Heutzutage bist du auf innerhalb von zwei Sekunden im Handy auf deiner Website äh, bist. Wissen die sehen Haus von deinem Bild von deinem Betrieb Bild von deinem Haus. Die, die äh, du kannst du nicht mehr erzählen. Ich wohne äh, in einer Villa mit rotem Dach. Die, die gehen auf deine Website und sehen, dass das Dach schwarz ist wie alle anderen Dach. Und, und so ist das alles. sag ich mal, dieses Business wird viel gläserner und viel und viel äh, durchsichtiger. Und und damit eigentlich meiner Meinung nach immer wichtiger. Ähm, authentisch zu sein und nicht das zu machen. Ich würde niemals in meinem Leben Bioweine verkaufen, weil ich einfach sage, ich stehe da nicht 100% dahinter. Deswegen mache ich es nicht. Natürlich kann man aber finden, es sich Sinn und, und hin und wieder über das Thema diskutieren, wollte möchte ich jetzt gar nicht. Und ich für mich mache es nicht, weil ich einfach nicht hundertprozentig dahinter stehe. Und ähm, wenn man das dem Kunden zwar erklärt, ist das noch nie ein Thema. Ich habe, also wir haben äh, äh, Winzer, die demeter produzieren, die K.O.W. produzieren, die auf allen möglichen äh, um, um Sachen produzieren, aber ich lasse alles unter der, unter der konventionellen Schiene laufen, ähm, weil ich einfach nicht hundertprozentig dahinter stehe. Und, und das kann ich nicht verkaufen und das möchte ich ja nicht verkaufen. Ich möchte wirklich nur die Sachen verkaufen, wo ich sagen kann, jawohl, geiler Stoff und da stelle ich mich hinten dran und, und, und ich hoffe, dass das die Kunde spürt und das ist eigentlich das, ja, wenn du das hinbekommst, diese Faktoren zusammen bündelst, dann kannst du erfolgreich sein. Hm. Nur geilen Wein zu machen reicht nicht mehr. Nur geiles Marketing funktioniert vielleicht auf Dauer, wenn der, der Stoff scheiße ist, der Wein scheiße ist. Wenn es nichts Nachhaltiges wird es nichts sein, was in 5 oder 20 Jahren noch, noch existiert.
1: Hm.
2: Du hast vorhin im Auto zu mir gesagt, dass ähm, du findest, es war noch nie einfacher, Wein zu
1: verkaufen.
0: Was meinst
2: ja. du
1: damit?
0: Okay. Naja, ähm, ja, so wie ich gesagt habe, es ist momentan die Zeit, es ist äh, äh, wahnsinnig einfach. Naja, wahnsinnig einfach. Ich sag mal so, wenn du diese eben genannten Faktoren hast, du hast ein geiles Produkt, du hast ein geiles Marketing, du hast ein geiles Pricing, du bist ein geiler Typ sein. Und so. Oder eine geile Frau, muss ich nicht unbedingt ein Typ sein, aber ein geiler Typ Mensch. ich mal. Ähm, dann ist es in der heutigen Zeit, finde ich, sehr viel einfacher, Wein zu verkaufen, wie vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Gewalt ähm, bekommst du Wein überall. Also, das Produkt ist von einer sehr äh, raren Verfügbarkeit. Ähm, vor 30 Jahren gab es nichts vom Supermarkt, an keiner Tankstelle irgendwo. Äh, äh, da gab es dann noch so diese, diese Privatpersonen, die sich den umgebauten Weinkeller, jetzt kennen die Winzer alle im Urgebiet irgendwo, die haben sich dann 300 Flaschen alle vier Wochen bekommen und haben sie in der Nachbarschaft ver ver vercheckt. Ähm, das gibt es so ja heute gar nicht mehr. Also, das, das Einkaufsverhalten hat sich komplett geändert. Du hast äh, äh, viel mehr die Möglichkeiten, in diese, in diese Märkte reinzukommen, weil sie halt auch viel schnelllebiger sind. Sag mal, ähm, Aldi und Lidl sind die größten Weinhändler Deutschlands, das hat ja schon seinen Grund irgendwo. Ich meine, ich möchte jetzt die zwei gar nicht äh, propagieren oder Werbung machen, aber das ist ja schon so, dass sich das, das, das Kaufverhalten der Leute wahnsinnig geändert hat. Es kauft sich keiner mehr 60 Flaschen Wein oder 120 Flaschen Wein. Die gibt es auch noch, aber ich rede jetzt von der großen Masse. Ähm, ich weiß noch, wo ich klein war, sind die Leute erst, es ist immer gekommen, mit dem, mit, dem, mit dem Pkw und haben sich die Flaschen mit einer Decke in den Kofferraum geladen. So, so war das erste Bild, was ich vor Augen habe. Dann, ein paar Jahre später, ähm, hatten sie dann ein, ein paar Kartons schon drinstehen und haben eine Decke drüber und haben dann für die bloß noch den Rissling oder den Spätburgunder geholt. Wieder ein paar Jahre später war das gar kein Problem mehr. Da lagen die Kartons offen im Kofferraum. Da haben sie vom Nachbarn den Spätburgunder unter und vom anderen Winster den Grauburg unter und für dir vielleicht noch den Rissling geholt das wird immer weniger. Also die 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 Leute, gerade die jungen Leute, klar, ähm, man hat das Geld und die Zeit nicht mehr, zum Bäcker, zum Metzger, dahin, dahin, dahin. Man geht in irgendwo einen großen Supermarkt, da hat man alles auf einmal und da nimmt man sich danach seine eine oder zwei oder drei Flaschen Wein. mit. Und Durch diese veränderten Märkte, finde ich, ist es sehr viel einfacher geworden für, für einen jungen Winzer oder für einen nicht, nicht so bekannten Betrieb, äh, da in den Markt einzusteigen. Hm. Weil, sagen wir, Früher gab es, bis bist du da mal 5.000 Flaschen an den Privatkunden verkauft hast, da hast du ganz schön strampeln müssen. Ähm, heute hast du zwei, drei äh, gut laufende äh, Supermärkte oder, oder Fachhändler und, und die verkaufen dir deine 5.000 Flaschen locker. Ne? Also da hat sich schon vieles getan. Hm. Bei uns.
2: Wenn du jetzt Sagen wir mal, du wärst mit irgendeinem äh, Jungwinzer konfrontiert, ob der jetzt aus einer Weinbaufamilie kommt oder nicht, ist eigentlich völlig egal und der hat vor, sich selbstständig zu machen. Sei das ein Spin-off aus dem elterlichen Weingut oder sei es eine komplette Neugründung. Was wären so die, die Grundlagen oder die Überlegungen, die du diesem Menschen mit an die Hand geben würdest?
0: Es soll sich was anderes hören. Nein, Nein Quatsch. Ähm was würde ich dir mitgeben? Kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht. Gut, es gibt natürlich jetzt so die, die Standardsprüche, wo man jetzt sagt: sei fleißig, sei. Äh, es gibt ja die, ähm, die Eigenschaften des ehrbaren Kaufmanns. Ähm, das ist so eine, eine Palette, wo man jetzt an, an, an die Hand geben kann, aber. Ich meine, das sind eigentlich die meisten, dass man, wenn man sich selbstständig macht, viel arbeiten sollte und fleißig sein sollte und morgens der Erste sein sollte. Ähm, ich denke, es kommt immer auf das Projekt drauf an. Ähm, ich denke, man muss die, die jungen Leute ermutigen, ähm, gerade auch ähm, sich einzulassen auf das Projekt, Nicht wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dann zu scheitern, weil man eigentlich nur 60% Prozent seiner Energie drauf verwendet hat. Ähm, auch animieren, Fehler zu machen. Also das ist so ein, so wir vorhin schon mal kurz drüber gehabt, habe, ähm, dass Fehler auch wichtig sind, also Fehler müssen gemacht werden. Selbst ich meine Jungs, wo ich immer so im Zwiespalt bin, ähm, lasse ich sie jetzt den Fehler machen. Dann denke ich immer, naja, der Vater hat die Fehler auch gemacht, warum sollte denn meine Söhne nicht die gleichen Fehler machen dürfen? Weil wenn man nie Fehler macht, lernt man doch nicht. Ähm, also zumindest bin, ist es bei mir so. Ich muss halt erst die Hand auf die Herdplatte <lacht> drauf machen und merken, dass es heiß ist und dann vielleicht dann noch ein zweites, vielleicht ein drittes Mal, aber dann kapiert man es irgendwann. Ähm, es gibt auch Leute, die lernen das beim ersten Mal und dann, die ahnen das schon, dass man sich die Finger verbrennt und probiert es dann nicht. Das also ist jeder ein bisschen anders gestrickt. Ähm, ja, mutig zu sein, äh, sich zu trauen.
2: Ja. Okay, ich glaube, ich äh, stelle eine andere Frage. Und zwar, wie? was denkst du über den Wert von Konformität oder Nichtkonformität in der Weinbranche? Würdest du dich als konform bezeichnen?
0: Naja, als was konform? Kommt drauf an, was, was, was konform?
2: Nach naja, ein mit dem Bild der Weinromantik. Äh,
0: Bist ja, du Winzer oder Mann. bist du Unternehmer? Ich bin beides.
2: Also ich bin Was bist du denn mehr?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Äh, ich bin jetzt, jetzt war gerade Herbst, ne? ähm, Erntezeit, da bin ich mehr Winzer als Unternehmer. Wenn ich mal im Büro schaue und sich die Papiere stapeln und die Rechnungen und die Mahnungen gerade, weil man die letzten sechs Wochen doch nur im Keller war, da ist man schon Winzer. Ähm, es ist tatsächlich so, dass je größer der Betrieb wird, ich immer mehr äh, Unternehmer werde und immer weniger ähm, meiner meiner Winz, Winzerleidenschaft nachgehen kann. Das ist so. Also, ähm, ja, es gibt so Momente, wo ich drüber im Büro ruck, wo ich halt denke, oh geil, wenn ich jetzt mal so zwei Holzfässer schrücken könnte, mal so eine Stunde zwischendrin, wäre eigentlich ganz geil. Ähm, da weiß ich immer wieder, dass es dann heute Abend zwei Stunden länger geht und dann bleibt man dann doch im Büro sitzen und lässt das jemand anderes machen. Also es gibt schon viele Sachen, die einfach ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen ähm, ja ab einer gewissen Zahl, die sich dreht, halt einfach ähm, geht es zu laschen des Winterhandwerks und zu wünschen des, des Unternehmers. Klar, Und die Bürokratie wird auch immer mehr die Sachen, ähm, was man da drum Drumherum basteln muss, wird immer mehr. Die Ansprüche werden immer mehr. Dann, klar. Ähm, aber wir sind immer noch, also wir bleiben, also ich bleibe auch Winzer nach wie vor, also das, das Handwerk äh, ähm, wird nach wie vor existent bleiben, von daher, ähm, also ich werde nie ganz Unternehmer sein. Also dass ich mal dem Keller komplett abgebe, das funktioniert gar nicht. Also das wird, könnte ich auch gar nicht. Na doch, na doch, 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 mhm. wenn einer meiner Söhne mal übernimmt, das wäre aber der einzige Punkt, wo ich dann sage, ähm, dann bin ich raus. Also so eine, so eine Übergabe über zwei, drei Jahre und so, so das könnte ich mir nicht vorstellen. Mit einer meiner Söhne machen will, soll das machen? Ich helfe ihm dann vielleicht wieder, wenn das gegen die Wand fährt, dass wir es wieder hochziehen, aber ansonsten kann er das gerne dann probieren. Aber ansonsten wird es immer so ein gemischtes gemischtes Ding sein. Obwohl das Herz für den Winzerberuf natürlich viel mehr schlägt, wie für den Unternehmer. Das ist ach Fakt. Also ich will lieber meine Holzfässern als äh, Rechnung e im schreiben. Ne? Mm. Ähm, aber ja, das ist halt, ähm, das gehört halt beides zusammen. Ne? Mm. E
2: Wenn du jetzt zurückblickst ähm, auf den Moment, wo du angefangen hast, die Marke Franz Hahn zu verkaufen, äh, würdest du mit dem heutigen Wissen etwas
1: anders machen? <lacht> Klar, ich
0: habe mit den einen oder anderen Kunden vielleicht gespart, ähm, mit dem es dann nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja, obwohl, weiß ich nicht, da haben sich auch immer wieder... Man also ja, zum Beispiel, du hast ja gesagt,
2: du hast mit Endkundenmessen angefangen und, wenn ich das richtig verstehe, den Fokus dann mehr auf Export gelegt.
0: Ne, also wir haben eigentlich... Eigentlich war das Ziel, immer Fachhandelskunden zu akquirieren. Nur Wie akquiriere ich die? Wie komme ich Wie komme ich irgendwo die Fachhändler abklappern? Das fand ich immer so, du kommst da rein, die wissen nicht, dass du kommst. Und so. Aber ach gemacht, das fand ich nicht so gut. Das, das Hintergrund mit den Messen war einfach, dass du, äh, sag ich mal, dieses Geld, was die Messe dich kostet, auch irgendwie da irgendwie wieder reinspielst. Wenn du da 100 Flaschen an Privatkunden verkauft hast, dann hast du das Geld eigentlich schon wieder drin, was dich die Messe gekostet hat. Dann ist es eigentlich so, geht es 0 auf 0 auf. Ähm, aber gerade am Anfang haben wir ja noch äh, sehr, sehr kleine Brötchen gebacken. und Da musstest du gerade, wenn wir viel investieren mussten, ähm, natürlich gucken, dass auch das irgendwie alles äh, sich trägt. Ne?
1: Ähm, was würde ich anders machen? Ich würde es. ich würde es jetzt vielleicht
0: noch schneller, noch größer machen sollen. Ich hätte mich noch mehr, noch mehr trauen sollen.
2: Wie macht man das?
0: Ja, ich sage im Nachhinein ist es immer schwierig zu sagen.
2: Ja, äh, was waren also, denn die so Entscheidungen, die dir tatsächlich beim Wachstum geholfen haben? Also was sind so die wesentlichen Sachen, die du getan hast?
0: Das beim Wachstum geholfen. Also der Schritt ins Exportchef. War auf jeden Fall ein Part der uns hat, äh, mit dazu beigetragen hat, dass wir gewachsen dass wir, ähm, sind, klar. Ähm, das war ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ähm, Als Wunsch würde ich es nix... Ja, ich denke, wir hätten... Es sind ja noch nicht wahnsinnig schnell gewachsen. Also, ich meine, wir haben jetzt, sind jetzt schon, wenn es 22. ist, sechste Jahr. Also, es ist ja, dass wir letztes Jahr angefangen haben, wir es gleich explodiert. Da also es sind Kunden dabei, die haben sich über drei oder vier Jahre aufgebaut. Das finde ich eigentlich das Wichtigere. Ein Kunde, der eigentlich schnell sehr groß da ist, ist meistens auch schnell sehr groß wieder weg. Und die, die Partnerschaften, die sich über Jahre aufbauen, auch klein, nach gerade im schon mal mit 300 Flaschen dann bin ich irgendwann nach einem Jahr zweimal bei 600, 1200 Euro Bestellung und nach vier, fünf Jahren schon mal bei drei, vier, 5000 Bestellung. und das sind halt so Sachen wo es dann langsam auch ach was für beide machen mhm. ne? weil dann ach sag ich mal auch Geld verdient wird ne? und das sind eigentlich eher so die die Sachen wo ich favorisiere wo ich ähm, ja Denke, dass es auch eine langfristige Partnerschaften sind. Und worauf
2: achtest du, wenn du einen solchen Kunden aufbaust?
0: Was achte ich? Ja, ich, ich baue den Kunden eigentlich gar nicht auf, der Kunde baut sich selbst auf. Also, ich liefere dem Kunden ja nur den Wein. Die, Kunde, die Kunden baut sich eigentlich der Kunde selbst auf. Also, ich unterstütze den Kunden natürlich in aller mögliche Art und Weise. Ähm, wir schulen die Mitarbeiter, wir, wir, ich bin auf dort, auf dort, sie kommen hierher. Ähm, ich denke, das machen die anderen auch, also das ist jetzt kein, 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 kein Herausstellungsmerkmal. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ich denke das Produkt ist natürlich auch, ähm, in erster Linie ist das Produkt, äh, wo wir machen. Ähm, das muss halt seine Qualität behalten. Ähm, gleich bleiben, vielleicht jedes Jahr im besten Fall eine Schippe drauflegen. Aber so also wirklich, jetzt kann ich das jetzt so ein Rezept sagen, wo ich das war das, das, das ja. Ich bin halt, ich finde halt, also für mich ist es wichtig, dass man in der Linie gar keinen Wein verkaufen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ich bin jetzt auf einer Messe, nächstes Jahr haben wir eine Messe in Paris gebucht. Im Februar. So, wir fahren da runter, natürlich, mit dem inneren gedanke ich wohne, in Frankreich Wein zu verkaufen. Ich bin jetzt in Österreich ein großer Händler, das war so für mich ein bisschen der heilige Kral, Österreich deutsche Wein zu verkaufen, grüne, deutscher grüner Fettliner lauft am besten in Österreich, saugein. Ähm. Jetzt, wo man das in Frankreich-Achtniveau auch nicht wo wäre. Ich bin eigentlich in erster Linie nur interessant. Also, ich freue mich auf die Leute und auf die Messe, wie das abläuft, weil ich noch nie in Frankreich auf war zwar war schon oft in Frankreich, das ist ein Nerven hier. Aber jetzt noch nie so als deutscher Winzer mit einem Stand auf der Messe. Ähm. Ja, dieses dieses Verkaufe gar nicht so so zwingend. Als wenn ich da wenn ich dann noch drei Tage Paris messe nach Hause fahre und ich habe keinen Auftrag geschrieben, hm. ist das auch okay für mich. Ähm, natürlich brauche ich nicht darüber sprechen, dass wenn man äh, 15 äh, oder 10 oder 5 interessante Händler da ohne Land das ist natürlich für alle geil ist. Ähm, aber die, die, so dieses Export ist, ist nicht, nicht sehr kurzlebig. Das ist eigentlich Du brauchst manchmal zwei, drei Anlauf, Anläufe, um, das, um einen Kunde zu kriegen oder auch einen richtigen Händler zu erwischen. Also das ist nicht so, dass man gleich so runterfährt und gleich zack war überall ein Kunde, sondern man muss auch manchmal zwei, dreimal irgendwo in ein Land fahren, sich den Markt erstmal betrachten, wie sind die Leute drauf, wie funktioniert das? Ich denke, das ist im europäischen Raum vielleicht nicht so interessant, aber alles, was dann in andere Kontinente geht, ist das noch mal ein wichtigeres Thema.
2: Gibt es Bereiche in deinem Geschäftsalltag, die sich wie Spielen anfühlen?
0: Wie Spielen? Ja. Mein Geschäftsalltag, ich sagen, morgens, wenn ich die Kinder weg das ist das was Spielen. Wie Spielen?
2: Ich frage das deshalb, weil ich habe dich jetzt eben beobachtet, du telefonierst natürlich relativ viel und bist gleichzeitig im Keller unterwegs, machst zehn Sachen gleichzeitig und äh, du erweckst dabei den Eindruck, als hättest
0: du ziemlich viel Spaß daran. Ja, das ist wirklich so, also du kannst, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn du so einen Laden übernimmst, musst du schon einen an der Klatsche haben. Ähm, es muss Spaß machen, also es muss mir Spaß machen, es muss meinen Mitarbeitern Spaß machen, also das ist für mich ganz wichtig, dass meine Leute hier, ähm, dass wir eine gute Atmosphäre haben, dass wir einen offenen Austausch miteinander haben, dass ist. Wir gesagt, alle per Du, ich sage immer, das Du-Arschloch ist mir viel wichtiger wie das Sie-Arschloch, weil das Du-Arschloch spricht man aus, das Sie-Arschloch denkt man sich, ähm, Deswegen ist es, ähm, ja, Spaß, es muss Spaß machen. Du kannst nicht äh, äh, sieben Tage die Woche, 18 Stunden äh, prügeln. Ähm, Doch,
2: kannst du, aber die Leute sehen nicht sehr glücklich aus dabei.
0: Nee, ich kann das nicht. Also nicht du, aber es also gibt die selbst, Leute bei uns in der Branche, Branche die das machen. Ich, ich habe mich das selbstständig gemacht, weil ich, mich, weil ich gesagt habe, okay, für mich entschieden habe, dass ich im elterlichen Betrieb nicht glücklich werde, auf Dauer. Und meine, meine Familie, also meine Söhne, meine Frau damals, noch, äh, dass wir in der Konstellation nicht glücklich wäre. Und das war so mal der der Ansporn für mich, mich selbstständig zu machen. Wenn ich jetzt mich selbstständig mache und bin genauso unglücklich wie vorher, hätte ich wäre das alles ja für die Katz gewesen. Also ich wollte ja mal in erster Linie, war das ein, 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 ja eine rein egoistische Entscheidung für mich und meiner Familie gegenüber, meiner kleinen, selbstgegründeten Familie gegenüber. Ähm, und das ist eigentlich ein, ein Schwerpunkt, wo wir immer drauf achten. Also ähm, ähm, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle oder was, der muss vorhaben. Also der wenn der nicht lachen kann, ist der Fehlerplatz hier. Also das ist wirklich, das steht auch in der Stellenausschreibung immer mit drauf. Moa oh, ist eine Anforderung darüber den Mitarbeiter. Weil ähm, es muss Spaß machen. Wenn ich morgens reinkomme und meine Leute zieht jeder ein Gesicht, weil irgendwas nicht ist, dann macht mir das auch keinen Spaß. Und mich mit unglücklichen Leuten den ganzen Tag zu umgeben, das zieht ich doch selbst runter. Und deswegen ähm, ich habe schon vorher einen Teil von meinen Leuten mitgekriegt. ne, Zwei Feierabend, wir stehen dann noch, wir rauchen noch einen, wir quatschen noch ein bisschen. Ähm, das gehört dazu, finde ich. Und ähm, das war auch was, was ich lernen musste. Ich hatte da halt auch den einen oder anderen ähm, guten Chef, der mich das gelehrt hat, wie man als Chef, Mensch und so weiter nicht sein sollte im
2: Ich finde es sehr, sehr gut, dieses Stichwort. Äh, die letzte Frage, die ich stellen wollte, ist: Wer sind Menschen, die dich Geprägt haben auf deinem Weg. In welche Richtung auch immer. Soll ich jetzt Namen nennen? Naja, wenn es Leute gibt, über die du, also wenn es negativ ist, muss man es nicht unbedingt machen, ähm, aber es gibt auch positive
0: prägende Mentoren vielleicht. Also mich hat mich hat als in meiner geschäftsführerischen Existenz, sage ich mal, ähm, hat mich immer der Chef von Trigema sehr inspiriert, ähm, mit seiner sozialen Einstellung, weil er gesagt hat, äh, ähm, sein das ist sein größtes Gut, was er hat und, und äh, er kümmert sich um seine Leute, er ist sozial eingestellt. Ähm, ja, dann die die, die, die die, sag ich mal, die Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns, das ist so eine was für mich ähm, persönlich immer wichtig ist. Und ja, negativ geprägt, also ich würde mir jetzt eher so ein, zwei Kandidaten einfallen, die mich negativ geprägt haben, äh, für die, damit ich zusammenarbeiten musste, ähm, die mir gezeigt haben, wie es nicht laufen sollte oder wie man sich nicht entwickeln sollte.
1: Aber so eine, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie ist jetzt, ich könnte jetzt
0: keine Person wie es der Weinbranche wo ich sage, da habe ich jetzt besonders, besonders positiv geprägt oder so. Hm.
2: Woran würdest du denn merken, dass du dich selber in eine negative Richtung entwickelst? Was wäre da für dich so eine rote Flagge?
0: ich das selber merke. Also es wäre schon gut, wenn ich das selber merke. Manchmal merkt man das so. Also die wenigsten, glaube ich, merken das selbst. Ähm also ich sehe zum Beispiel, also Weißt sind ja unter uns. Fast. Also ich habe das natürlich, weil das kennt jeder von den Winzer, Ach, du bist im Stress und vergreifst sich manchmal schon Ton, oder du bist laut, wo es halt manchmal einfach nicht angebracht ist, weil halt die Nerven blank liegen oder ich, gerade, äh, du halt schon, keine Ahnung, zwei Nächte am Stück nicht gepennt ähm, sehe ich das immer in den Augen, weil Mitarbeiter, wieder bei wenn ich jetzt gerade nicht ein bisschen Tonfaktive habe, was habe ich zu Ja, nicht so oft, aber früher ist es mir, das war gut. Sonst schnür die Sache am Feedback von deine Leute um mich rum, die mir wichtig sind. Ähm, ja.
1: Sonst müsste ich jetzt auch nicht. Ich denke, das ist sozusagen.
2: Ja, die Augen der Mitarbeiter, das ist wert ja am Anfang auch das Thema mit den Augen. Das ja. ist, wenn man da keinen Wert drauf legt, dann verpasst man sehr wichtige Signale. Ja. Martin, vielen Dank. Sehr gerne. War mir eine große Freude. Ja. Und ich wünsche dir und deiner Marke alles Gute und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen, weil ich glaube, ich habe
1: noch eine ganze Menge
2: Fragen, die ich dir stellen
0: möchte.
1: Ja, gerne, gerne. Sehr gerne.
2: Und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn dir das Interview gefallen hat, dann tu es auf einen Gefallen und teile
1: es mit einem Freund oder einer Freundin. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.